0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Otro Día con el Pastor Carlos Guerra, leyendo la palabra del Señor, leyendo la Biblia en un año, leyéndola completita en este año 2022. 6 de abril, día 96 del año. Hoy leemos una parte de Mateo 27, ya casi terminamos Mateo. ¿eh? Y leemos Deuteronomio 5 y 6 y leemos Job Capítulo 6. ¿Están listos? ¿Tiene su Biblia ahí? Agárrela, por favor. Estamos leyendo la versión Reina Valera, eh, 1960. Es bueno que tenga la Biblia por ahí cerquita y me sigan la lectura. Si tiene algún testimonio, alguna cosa, algo que decirme al respecto de esta actividad, hágamelo saber, por favor. Salmos es Salmos. Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, y fue y se ahorcó. No se arrepintió Judas. Parece que solo le agarró un profundo remordimiento y sentimiento de culpa. Hay una diferencia entre arrepentirse y eso. Siete. No, seis. Principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama, hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿Tú lo dices? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, él les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, oiga esto, su mujer le mandó a decir... No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer tenía algo de, de revelación, ¿no? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos creéis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ellos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pero qué mal ha hecho este! Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! allá vosotros! Respondiendo todo el pueblo dijo, ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces le soltó a Barrabás... Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bien, ahora vamos al Antiguo Testamento y estamos leyendo Deuteronomio. Deuteronomio y vamos ya por el capítulo hoy, 5. Y seis, Moisés está haciendo una, una repetición de las circunstancias, de las historias que tuvieron esos 40 años en el desierto, una repetición de la ley. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. No con nuestros padres eso, Jehová, este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, «Ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse, descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días». Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honrar padre y madre. ¿no? no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni de su tierra, ni de su, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Y si oyéramos otra vez la, la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que... Te dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaba y si me dijo Jehová. He aquí la voz de las palabras de este pueblo. He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les Fuese bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarán a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habréis de poseer. ¿Cómo se repite eso de obedecer, no? Capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien aquí en la tierra. Que fluya leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, Viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies, Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis... A Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masá. Guarda, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, y entres y poseas la tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando tú, tú cuando te preguntaré tu hijo diciendo, ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juran nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Terminamos leyendo el libro poético. Estamos en el libro de Job y vamos Hoy por el capítulo 6, capítulo 6, ya uno de los amigos le contestó a Job, lo reprendió y lo orilló ¿verdad? a buscar del Señor. Ahora Job reprocha la actitud de sus amigos, capítulo 6 de Job. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Porque pesarían ahora más que la arena del mar, porque mis palabras han sido precipitadas, porque las aetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Moje el buey junto a su pasto? ¿Se comarán los lo desabridos sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera, que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer? y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son desechas y a calentarse desaparecen de su lugar. Se apartarán de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme de poderos violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora pues, si queréis miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede en mi paladar discernir las cosas iniquas? Que la gracia del Señor bendiga su día miércoles 6 de abril.